0: Die Antirepressionswelle.
1: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
0: Jeden vierten Sonntag auf rdl102,3 Megahertz.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Ausbruch der Antirepressionssendung. Heute, am
2: 28. November 2021, sitzen für euch im Studio Max und Beate... Und wir haben folgende Themen in petto. Und zwar gibt es einen Beitrag von unserem Redaktionskollegen Thomas Meyer-Falk aus der Sicherungsverwahrung in Freiburg zum Thema Suizid
1: im Gefängnis. Dann kommt ein Beitrag von Carmen aus der Sicherungsverwahrung Schwäbisch Gmünd zum Thema, dass immer mehr psychisch schwer kranke Frauen inhat- inhaftiert werden.
2: Außerdem. Aus der Rubrik Repression an den
1: Rändern Europas. Was zum Fall der Samos 2? Und ein Bericht der Seebrücke Kundgebung vom 20.11. unter dem Motto Brücken bauen statt Grenzen ziehen. Widerstand gegen Abschottungspolitik der Europäischen Union. Außerdem kurz gemeldet und
2: Termine und da klingelt auch schon unser Telefon und Thomas ist in der Leitung. Erfolgt
1: aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Maßnahmen mitgehört oder aufgezeichnet werden. Hallo Thomas, kannst du uns hören?
3: Ja, ich kann euch gut hören. Hallo Beate, hallo Max.
1: Hallo Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Ähm, Möchtest du zuerst einmal wieder berichten, was es aktuelles gibt aus der Sicherungsverwahrung?
3: Ja, gerne. Und zwar zum einen, wie ja auch vor den Mauern ähm, zu beobachten, verändern sich auch angesichts der Corona-Pandemie im Gefängnis wieder die Maßnahmen. Seit dem 16.11. gelten hier in der JVA Freiburg neue Beschränkungen, zum Beispiel hinsichtlich der Besuche von Freundinnen und Freunden und Angehörigen. Es dürfen jetzt nur noch 2G Personen in die Haftanstalt genesen und geimpft. Ungenes, äh, ungeimpft und äh, nicht genesene Personen erhalten keinen Zutritt mehr zum Besuch. Es ist auch jetzt nicht mehr erlaubt, sich kurz vor und kurz nach dem Besuch äh, zu umarmen. Sondern äh, ohne Berührung hat man dann die Besuchszeit an einem langen Tisch äh, getrennt, durch eine kleine Scheibe mit Mundschutz zu verbringen. Die Abteilung Sicherungsverwahrung wurde, was die Arbeit angeht, vom Bereich der Strafhaft abgetrennt. Das hat den Hintergrund, wenn es doch irgendwie zum Eintrag einer Corona-Infektion kommen sollte, müsste nicht die komplette Anstalt abgeriegelt werden, sondern nur ein entsprechender Teilbereich. Und entsprechend wurden dann auch... äh, bestimmte Gesprächsgruppenangebote oder Vollzugsplankonferenzen entweder ganz abgesagt oder letztere. Das heißt, die Vollzugsplankonferenzen finden dann in einer Art Videokonferenz statt. Das wäre der eine Punkt. Der andere Punkt, ähm, angesichts der Corona-Pandemie, gibt es auch dieses Jahr in der JVA Freiburg kein gemeinschaftliches ähm, Weihnachtsessen. Das es hat hier in der JVA Freiburg Tradition seit Jahrzehnten, dass in der Gefängnisturnhalle Besucherinnen und Besucher Insassen treffen dürfen und dann zwei drei Stunden zusammensitzen können mit Kaffee und Kuchen und belegten Brötchen. Und als Kompensation für den Ausfall dieser Weihnachtsfeier wird am 17.12. allen Insassen ein halbes Hähnchen, eine Flasche Cola und ein Päckchen Kekse ausgehändigt werden. Das hat die Insassenvertretung der JVA Freiburg organisiert in Zusammenarbeit mit der Gefangenfürsorge e.V. in Freiburg das Ganze finanziert.
1: Ja, das hört sich an, als wäre es ganz schön bitter ähm, und auch kein Ersatz für ähm, sozialen Kontakt. Ähm, Ja. Ähm, Dann wollten wir heute ähm, im Rahmen unserer letzten Gesundheit, Krankheit im Knast ähm, von dir einen Bericht zu Suizid im Gefängnis äh, hören.
3: Ja, ich möchte nach einer kurzen Vorbemerkung eingehen auf eine kleine Anfrage der Linken von Juli 2021. Danach kurz eingehen auf eine Studie des Kriminologischen Dienstes des Niedersächsischen Justizvollzuges, welches auch äh, Suizide im Gefängnis untersucht hat. Und dann abschließend äh, auf einen aktuellen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Frage der Sterbehilfe oder der Lebensbeendigung im Gefängnis eingehen. Meine Vorbemerkung bezieht sich auf folgendes. Suizide... Allgemein gesprochen äh, erscheinen mir letztlich als Beleg für, ein, eine, für eine Sinnlehre, für ein existenzielles Vakuum bei den betroffenen Menschen. Das heißt, dieser Mensch empfindet möglicherweise keine kein, nichts, was ihn mehr trägt und hält im Leben. Das heißt... Dieser Mensch scheidet dann aus dem Leben uns. wie die wir weiterleben müssen, werden ja konfrontiert äh, mit diesem Tod und ähm, spüren möglicherweise die Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit, wenn uns der Mensch äh, besonders vertraut äh, gewesen war, äh, in einer selbst uns erschütternden Weise. Ich äh, denke hier an einen Herrn D. aus der JVA Freiburg, der mir vor einigen Wochen berichtet hat schriftlich äh, über den Suizid eines ihm bekannten äh, Insassen in der JVA Freiburg mit türkischem Migrationshintergrund, der eigentlich in wenigen Monaten hätte entlassen werden sollen. Darüber hatten wir auch im letzten Monat berichtet und wie sehr ihn dieser Suizid erschüttert hat. Oder ich denke auch an Herrn K. in der JVA Offenburg, der mir vor wenigen Monaten von einem dort äh, stattgehabten äh, Suizid berichtet hat. Ein äh, junger Mann, der mit dem man noch einen Tag zuvor beim Kaffee zusammengesessen war. Und ihn, äh, den Herrn K., hat dieser Suizid des Mitgefangenen regelrecht der Boden, den Boden unter den Füßen weggezogen. Und äh, noch ein letzter Punkt zur Vorbemerkung. Ich teile ja nicht die Ansicht, dass äh, Suizide im Gefängnis in jedem Fall dann gleichzusetzen sind mit Mord. Das ist eine These, die auch gerne äh, gebraucht wird. Denn Suizid kann auch und gerade meiner Ansicht nach im Gefängnis ein allerletzter Akt sowas von wie Selbstermächtigung sein in einem Umfeld der totalen Überwachung. Und ähm, auch Gefangenen sollte letztlich das Recht äh, zugestanden werden, eigenverantwortlich äh, über ihr Lebensende zu entscheiden Unabhängig von der Frage, dass konkrete Missstände tatsächlich ursächlich sein können für Suizide, die dann auch untersucht und äh, behoben werden müssten. Letztlich behoben werden müssten, können sie nur durch eine Abschaffung der Gefängnisse. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, wie gesagt, die kleine äh, Anfrage der Linken. Die äh, Ulla Jelpke, eine ganz bekannte äh, Abgeordnete der Linken, leider jetzt aus dem Bundestag ausgeschieden, hat äh, vor einigen Monaten mit anderen Fraktionsmitgliedern der Linken im Bundestag die Bundesregierung zu den Todesfällen in Haftzeit, seit dem Jahre 2018 befragt. Die Bundesregierung hat darauf geantwortet. In einer Vorbemerkung hatte die Linke darauf verwiesen, dass zwischen 1998 und 2017 in deutschen Gefängnissen rund 3000 Menschen gestorben seien. Davon seien 1500 Menschen infolge von Suizid verstorben. Die Fragestellerinnen der Linken bemängeln, dass äh, die Suizidrate, die Rate derer, die sich in deutschen Gefängnissen töten, doppelt so hoch sei äh, im Vergleich zu den durchschnittlichen äh, Suizidraten anderer Staaten hier in Europa. Die Bundesregierung hat dann geantwortet, dass sich im Jahre 2018 in Deutschland 58 Menschen in Gefängnissen äh, das Leben genommen hätten, im Jahr 2020, also jetzt dann im Corona-Jahr 2020, immerhin schon 77. Also ein erheblicher Anstieg. Dann wurden noch Fragen und Daten erhoben zum Thema die Haftdauer. Das fand ich nämlich ganz äh, interessant und spannend. Circa 60 Prozent aller Suizide in Gefängnissen äh, geschehen in den ersten sechs Monaten der Inhaftierung. Wenn jemand mal die ersten sechs Monate überstanden hat, dann sinkt äh, die Gefahr, dass sich ein menschliches Leben nimmt, in Haft rapide. Lässt sich auch irgendwie nachvollziehen, Menschen, die aus ihrem alltäglichen Kontext herausgerissen werden, sind äh, in existenzieller Weise besonders erschüttert. Wenn dann noch die Verurteilung hinzukommt, hinzu egal wie lang die Strafe sein mag, ist es ein weiterer Punkt, der die Menschen erschüttert. Ähm wie steht es um die Das hatten wir ja auch schon in der Sendung früher thematisiert, und die therapeutische und medizinische Betreuung. Auch das hat die Linke abgefragt. Und da kamen dann auch offizielle Daten der Bundesregierung zutage. Also ärztlicher Dienst in den Gefängnissen auf ganz Deutschland bezogen, durchschnittlich 0,57 Stellen. Also eine halbe Stelle ungefähr auf 100 Menschen in Haft. Was den sozialen und psychologischen Dienst angeht, 1,33 Stellen, also ein Drittel Stellen auf 100 Menschen. Und für die religiöse Betreuung stehen 0,4 Stellen auf 100 Insassinnen und Insassen zur Verfügung. Also relativ spärlich. Wenn wir uns jetzt noch die Suizidrate anschauen, das heißt, Die Anzahl derer, die sich umgerechnet auf 100.000 Menschen äh, umbringen, dann haben wir ähm, für 2019 im Justizvollzug eine Suizidrate von 65 auf 100.000. Und im Jahr 2020 wird eine Verdoppelung fast angegeben auf 129. Die Hintergründe dafür, da konnte die Bundesregierung nichts mitteilen. Wenn wir das jetzt allerdings in Bezug setzen zum Suizidrisiko in Freiheit, also vor den Mauern, Stellen wir fest, dass wir ungefähr sechs bis zehnmal so viel Suizide auf 100.000 Menschen umgerechnet in den Gefängnissen haben. Also nochmal zum Vergleich. Im Jahr 2016 hatten sich im Justizvollzug 118 auf 100.000 Gefangene umgebracht. In der Allgemeingevölkerung zur selben Zeit 11,9 auf 100.000 Menschen und äh, jetzt kann man natürlich äh, darüber spekulieren, was da die Hintergründe sind. Ein Grund erscheint mir, das hatten wir ja auch in früheren Sendungen äh, diskutiert, äh, die lebens- und wachstumsfeindliche Umgebung in Gefängnissen. Das heißt, hier wird einem die Aussichts- und Ausweglosigkeit der eigenen Lebenssituation vielleicht noch deutlicher als dann äh, vor den Mauern. Eine Studie von 2005 des Kriminologischen Dienstes der des niedersächsischen Justizvollzuges, hat einmal ganz genau alle Suizide im Gefängnis von 2000 bis 2004 untersucht. Das heißt, die Studie ist jetzt zwar schon einige Jahre alt, aber ich denke, die Ergebnisse, was die Werte angeht, die Prozentzahlen und die Erkenntnisse unterscheiden sich nicht wesentlich von den heutigen Gegebenheiten. Eine wesentliche Erkenntnis aller Suizide von 2000 bis 2004 war, dass 43,8 Prozent der Suizidenten und Suizidentinnen zuvor noch nie inhaftiert waren und 21 Prozent waren zuvor einmal inhaftiert. Das lässt den Schluss zu, dass Menschen, die mehrfach in Haft äh, sitzen, ein niedrigeres äh, Suizidrisiko haben als Menschen, die das erste Mal in Haft äh, kommen. Das äh, erscheint auch äh, alltagspsychologisch sehr nachvollziehbar von denen im Zeitraum äh, sich umgebracht haben, in 467 Menschen, waren äh, drei äh, sind drei als Frauen äh, ausgewiesen. Das heißt, Männer haben äh, statistisch gesehen ein siebenfach höheres Suizidrisiko als Frauen. Und auch die äh, Zeit, die Haftdauer. Äh, entspricht eigentlich dem, was ich vorhin gesagt habe. Also in der Studie von 2005 hat sich ergeben, dass 63 Prozent der Suizide in den ersten neun Haftmonaten passieren. Und noch ein kleines, äh, ein kleiner Fakt am Rande. Es ist übrigens nicht der Dezember, nicht die Weihnachtszeit, äh, an der die meisten Suizide äh, passieren, wie vielleicht manche meinen, das Jahr geht zu Ende, die, die, die Jahreszeit ist so dunkel, äh, sondern äh, da hat sich sogar die geringste Zahl der Suizide ereignet über den Zeitraum von fünf Jahren, sondern der März erweist sich als der Monat, in dem die meisten Suizide passieren. Also dann, wenn das Leben vor den Mauern wieder wächst, gedeiht und blüht, wenn also alles draußen wieder zum Leben erwacht, dann geschehen, warum auch immer, in den Gefängnissen die meisten Suizide. Ein letzter Punkt, auf den ich noch kurz eingehen möchte, ist ein aktueller Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 3. November 2021. Wen es interessiert, einfach danach googeln. Es geht um Sterbe Hilfe und Sterbe, äh, Suizid im Gefängnis. Ein zu lebenslanger Haft äh, verurteilter äh, Gefangener, der schon seit 35 Jahren in Nordrhein-Westfalen in Haft sitzt, hat bei der dortigen Haftanstalt beantragt, ihm den Besitz eines lebensbeendenden Medikaments zu gestatten. Das hat die JVA verboten. Das Landgericht und das Oberlandesgericht haben die Auffassung der Justizvollzugsanstalt geteilt. Es war dann das Bundesverfassungsgericht, das, wie gesagt, am 3. November 21 äh, die Entscheidungen aufgehoben hat. Und äh, gemeint hat, äh, sinngemäß also auch einem Gefangenen stünde, auch nach der eigenen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, äh, das Recht zu über die Lebensbeendigung äh, zu entscheiden. Und äh, jetzt muss erstmal das Gericht, das unterste, die unterste Instanz, das Landgericht Klebe, den Fall ausführlicher prüfen. Zurückgewiesen hat äh, das Bundesverfassungsgericht ganz eindeutig die Argumentation äh, der Gerichte. Die Gerichte hatten gesagt, es würde die Gewissensfreiheit des Anstaltsleiters verletzen, wenn er in irgendeiner Art und Weise beitragen müsste zum Suizid eines Gefangenen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, also diese äh, Möglichkeit der Ablehnung eines solchen Antrages sei verfassungsrechtlich nicht haltbar.
1: Spannend, da hast du jetzt ganz viele Themen, über die ich auch gestolpert bin, bei der Recherche angesprochen und hast dich äh, auf eins eigentlich nochmal so ganz konzentriert. Ich habe noch äh, beim Recherchieren darüber, bin ich auf die Kampagne Dead in Custody gestoßen, Sagte die dir was?
3: Davon habe ich gehört, aber ja, ich habe natürlich nicht so viele Recherchemöglichkeiten wie du.
1: Ja, genau. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, schon mal ähm, aus deren Recherche einen Bericht äh, verfasst und zwar sind die ähm, äh, forschen, die seit Herbst 2019 zu Todesfällen von schwarzen Menschen, People of Color und anderen von Rassismus betroffenen Menschen in Gewahrsam und aufgrund tödlicher Polizeigewalt in Deutschland ähm, und die recherchieren über einen Zeitraum von 1990 äh, bis 2019, also bis jetzt. Die gibt es immer noch. Und die sprechen davon, dass auch bei vielen Todesfällen in Gewahrsam bzw. Haft äh, als Todesursache Suizid angegeben wird. Aber sie gehen allerdings f- davon aus, dass es in einer totalen Institution, die das ganze Leben bestimmt, keine freie Entscheidung geben kann. Äh, das eigene Leben wirklich zu beenden, vielmehr sorgen die Haftumstände dafür, dass den Gefangenen systematisch der Lebenswille genommen wird. Und äh, deswegen erfassen sie diese Fälle auch als Dead in Custody. Also das ist eine ganz spannende ähm, Recherchearbeit, äh, die die betreiben. Und äh, die klären über ganz viele Fälle auf oder bearbeiten die. Kann ich den Bin Hörerinnen ich? und Hörern auch sehr ans Herz legen, da nachzuschauen. Und Suche wenn schauen.
3: ich noch ganz kurz dazu was ja? sagen dürfte, Gerne. ich möchte selbstverständlich... Äh, Selbstverständlich sind die äh, Haftbedingungen, das ist völlig unstreitig, in den Gefängnissen wachstumsfeindlich. Das heißt, die, äh, die Lebensfreude wird einem hier nicht gerade äh, systembedingt äh, eingeimpft, sondern ganz im Gegenteil. Letztlich äh, sollte allerdings auch nicht, äh, dass äh, der Mensch in Haft dann letztlich de facto fast entmündigt äh, oder auf einen Opferstatus reduziert werden, indem äh, ihm die Autonomie auch über sein Lebensende äh, entscheiden zu können, de facto zumindest implizit abgesprochen wird, dass die leidmachenden Umstände in allen Fällen zu untersuchen und auch zu skandalisieren sind, das versteht sich meiner Ansicht nach von selbst.
1: Ja, da stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Thomas, für deinen Bericht. Wir haben ja angekündigt, dass wir einen Bericht von Carmen bekommen haben. Kannst du an dieser Stelle noch kurz Carmen für die Hörerinnen und Hörer hier vorstellen?
3: Carmen ist eine mittlerweile über 50-jährige Frau, die in der JVA Schwäbisch Münz sitzt. Sie sitzt seit, äh knapp einem halben oder dreiviertel Jahr oder vielleicht sogar schon seit einem Jahr in Sicherungsverwahrung. Sie ist eine von aktuell, wenn ich richtig informiert bin, überhaupt nur zwei Frauen in der Bundesrepublik Deutschland, die in Sicherungsverwahrung sitzen, damit die Hörerinnen und Hörer vielleicht so ein Zahlenverhältnis bekommen. Wir sprechen aktuell von ungefähr bundesweit 600 Menschen in Sicherungsverwahrung und wie gesagt davon zwei Frauen und eine davon ist die Carmen in der JVA Schwäbisch-Gmünd. Sie saß schon einmal äh, in der nachträglichen Sicherungsverwahrung. Sie wurde dann äh, nach Bemühungen ihres Rechtsanwaltes Dr. Ahmed aus München aus der nachträglichen Sicherungsverwahrung entlassen, mit zahlreichen Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen äh, überzogen und hat dann äh, leider kaum einen Monat in Freiheit äh, ausgehalten, hat in der Nähe der Bodenseeregion einen Supermarkt äh, angezündet, gab einen sechsstelligen äh, Schaden und dafür hat sie dann eine mehrjährige Haftstrafe mit anschließender Unterbringung in der Sicherungsverwahrung bekommen. Aktuell ist eine Entlassung, Zumal ja auch erst nach wenigen Monaten oder nach einem Jahr Sicherungsverwahrung leider in ihrem Fall nicht absehbar. Und sie hat sich in den letzten Jahren insoweit äh, entwickelt, dass sie mittlerweile auch mit äh, Texten und jetzt Beiträgen auch hier im Ausbruch, aber auch im Gefangeneninfo aus der spezifischen und ja oft leider viel zu unterbelichtet bleibenden Situation von Frauen im Gefängnissen berichtet.
1: Vielen Dank, Thomas, dir für diese einleitenden Worte. Genau, und äh, wir verabschieden uns hier von dir ähm, mit deinem Schlusswort ja. nochmal.
3: <lacht> ja, äh, euch auch noch eine gute Sendung und alles Gute den zuhörenden Menschen.
2: Danke, Thomas, dir auch. Und wir hören jetzt erstmal hier noch kurz einen Musikstück und dann den Beitrag von Carmen, und zwar von Les Pünks Krähennest.
4: was von mir aus dem Frauenvollzug der JVA Schwäbisch-Gmünd. Es werden immer mehr Frauen in den Frauenvollzug eingesperrt, die in den verschiedensten Psychosen und Angstzuständen schwer erkrankt sind. Auch wenn die meisten Kurzstrafen sind, wird die Unterbringung in der JVA zunehmend schwieriger, da viele als nicht gemeinschaftsfähig gilt. Am Mangel anderer Möglichkeiten werden die Frauen in den verschiedenen Hafthäusern untergebracht, oftmals mit 23 Stunden Einschluss und kein Kontakt zu anderen Inhaftierten. Die Anstalt möchte die Problematik nicht nur auf ein Hafthaus abwälzen, um die dortigen Bediensteten zu überfordern und an ihre psychische Belastungsgrenze zu bringen. Auch für die anderen Gefangene ist diese Problematik eine psychische Belastung. In den Nächten, wird es schwierig, überhaupt Schlaf zu bekommen, da diese Frauen die ganze Nacht aus dem Fenster schreien, Selbstgespräche führen oder singen, in den Zellen randalieren, toben, Fernseh- oder Radio voll aufdrehen, etc., etc. Dem Ganzen steht der Nachtdienst völlig hilflos entgegen. Aber von den anderen inhaftierten Frauen wird erwartet, dass sie eins diese Situation klaglos und tolerant einfach hinnehmen und zwei weiterhin morgens zur Arbeit abrücken, egal ob sie in den Nächten schlafen konnten oder nicht und der ganze Umstand manche Gefangene an ihre psychische Grenze bringt. Sollte eine Gefangene mal morgens nicht aufstehen und zur Arbeit gehen können, gibt es eine disciplinarische Strafe, wie zum Beispiel Freizeitsperre oder Hausgeldsperre. Aber auch bei den Bediensteten stoßen immer mehr an ihre psychische Grenze oder kurz vor einem Nervenzusammenbruch bei ihrem täglichen Umgang mit diesen kranken Frauen. Sie werden auf das Übelste beschimpft, müssen täglich die Anstaltskleidung austauschen, da die Gefangene die Kleidung auf den Boden geworfen und darauf ruiniert hat oder die Zellenwand mit Essen beschmiert wurde, etc., etc. Die Beamtin es ist nicht die Ausbildung und Kenntnis, die dafür nötig wäre, mit dem Umgang psychisch kranke Gefangener. Und zugleich nehmen diese Frauen viel Zeit in Anspruch von den Bediensteten, Sozialarbeiterinnen, Psychologen, die für die anderen inhaftierten Frauen dann nicht mehr zur Verfügung steht und so sich selber immer mehr überlassen sind. Im Endeffekt ist diese Situation für niemanden hilfreich. Die Anstalt hat nur sehr begrenzt die Möglichkeit, psychisch schwer erkrankte Gefangene ins Vollzugskrankenhaus verlegen zu lassen. Das Vollzugskrankenhaus in Asberg zum Beispiel wird überwiegend von männlichen Gefangenen belegt und nur sehr wenige Plätze gibt es für Frauen. In vielen Hinsicht wird der Frauenvollzug gegenüber dem Männervollzug benachteiligt. Da es mehr männliche Inhaftierte als inhaftierte Frauen gibt, rentiert es sich wohl eher für den Männervollzug, Plätze zu erschaffen und zu bauen, als für die wenigen Frauen im Vollzug, obwohl der Frauenvollzug immer öfter mit vielen gleichen Problemen zu kämpfen hat, wie in ein Männervollzug. Herzliche Grüße an alle, euch dort draußen,
5: eure Kamen.
6: Ich wollte sein wie ein warmer Wind, der deine Haut berührt. Der den Schweiß und die schweren Gedanken verweht, der dich streichelt und verführt. Doch ich war wie ein Herbststurm, der Regen trägt, der alles durchdringt und benetzt. Ich hab dich berührt und ich hab dich verführt, doch ich hab dich auch verletzt. Ich sein wie ein starker Baum, der dir Halt gibt und dich stützt. Der dir Schatten spendet, wenn die Sonne brennt, der dich vor dem Regen schützt. Doch ich war wie ein Schilfrohr auf sandigem Grund, das im Sturm erzittert und knickt. Ich gab dir den Halt nicht und nicht den Schutz und trotzdem hast du mich geliebt. Ich wollte sein wie das tiefe Meer, geheimnisvoll und weit. Das am Horizont mit dem Himmel verschmilzt, das dir Raum gibt und Ruhe und Zeit. Doch ich war wie ein sprudelnder Bach, der im Berg von Fels zu Felsen springt. Ich hab dich erfrischt, aber niemals beruhigt, weil mein Plätschern nach Abschied klingt. Und war es doch nicht, das hat uns mürbe gemacht Irgendwann erschöpfte sich deine Geduld Und irgendwann auch meine Kraft Die Liebe lebt nicht nur von schönen Ideen Sie will ein Fundament Doch dazu braucht es neben Wasser und den richtigen Anteil für mehr.
2: Das war Nico aka Thomas Walter mit seinem Lied Gewollt von der CD Fluchtpunkte und wir machen jetzt hier weiter mit unserer Rubrik Rep- Repression an den Rennern Europas. Und zwar ein Bericht zum Fall der Samos 2. An den felsigen Küsten von Samos wird ein kaum seetüchtiges Boot gegen die Felsen geschleudert. Es kentert. Alle 24 Personen fallen ins Wasser. Ein sechsjähriger Junge stirbt. Die Szene, die sich vor rund einem Jahr so abgespielt hat, ist kein Einzelfall. Seit vielen Jahren ertrinken immer wieder Menschen in der Ägäis, Menschen, die auf der Flucht sind vor Krieg aus Afghanistan, Syrien oder dem Irak. Neu ist jedoch, dass der Vater des toten Kindes sich jetzt vor Gericht verantworten muss. Weil sein Sohn auf dem Weg in ein vermeintlich besseres Leben ertrank, soll der 25-jährige N. für bis zu zehn Jahre ins Gefängnis. Eine weitere Person wurde ebenfalls verhaftet, Hassan, der das Boot gesteuert hat. Wie die griechischen Behörden an den Samos II. ein Exempel statuieren wollen, berichtet Katrin Hiss von Radio Rabe für uns.
7: ZeugInnen haben übereinstimmend ausgesagt, dass die Küstenwache die Szenerie nur beobachtet habe, jedoch nicht einschritt. Im November letzten Jahres kentert ein Boot vor der Küste der griechischen Insel Samos, der sechsjährige Sohn von N. aus Afghanistan ertrinkt. Was danach folgte, erklärt Christina Di Bella von Borderline Europe.
5: N., der ja nicht mit Namen genannt werden möchte, ist angeklagt auf der Grundlage von Child Endangerment, also Kindeswohlgefährdung. Das ist unseres Wissens nach ein ähm, absolutes Novum im europäischen Kontext, dass nun auch Eltern für das Versterben von ihrer Kinder angeklagt werden. Und die Argumentation dahinter ist sozusagen, dass der Vater wissentlich das äh, Leben des Kindes in Gefahr gebracht hat, indem er sie untaugliches Boot zur Überfahrt genutzt hat und somit das Leben des Kindes riskiert hat.
0: Ich habe meinen Sohn verloren. Er ist ertrunken. In dieser schrecklichen Situation wurde ich verhaftet und kam ins Gefängnis. Ich wollte nach Griechenland, weil das Leben meines Sohnes in der Türkei in Gefahr war. Jetzt sagt mir das griechische Gesetz, dass ich schuld bin am Tod meines Sohnes und dass ich ein Krimineller sei.
7: Neben N. haben die griechischen Behörden noch eine weitere Person vorübergehend festgenommen. Hassan, ebenfalls aus Afghanistan, hatte das Boot gesteuert.
0: Erst hat der Schmuggler das Boot selbst gesteuert. Weil ich neben ihm saß, hat er mich dann dazu gezwungen, das Steuer zu übernehmen.
7: Hassan drohen deswegen 230 Jahre Gefängnis. Für jede transportierte Person zehn Jahre denn in Griechenland wird Beihilfe zu unerlaubten Einreise härter bestraft als Mord. Wegen des Todes des Kindes kommt noch eine mögliche lebenslange Haftstrafe hinzu. Solch drakonische Strafen gegen Flüchtende seien in Italien und Griechenland mittlerweile gang und gäbe, sagt Christina Di Bella von Borderline Europe.
5: Bei fast jedem ankommenden Boot wird eine Person festgenommen. Dabei muss es auch nicht immer nur der oder die Person sein, die das Boot steuert. Teilweise sind es auch einfach Menschen, die irgendwie eine laut Behörden aktive Rolle auf dem Boot geführt haben. Das heißt, die Wasser verteilt haben oder die ein Handy hatten oder einfach Englisch sprechen konnten. Genau. Und da sehen wir schon seine Regelmäßigkeit in den Festnahmen. In Italien ist gerade erst ein Bericht erschienen, dass auf jeden Fall über 2000 Menschen in italienischen Gefängnissen aufgrund dieser Anklage sitzen. Und in Griechenland, ähm, ja, die letzten Zahlen, die ich dazu habe, gehen auf eine Recherche zurück von 2019. Da waren es 1900 Menschen, also auch um um diesen Dreh.
0: Wir sind nur Flüchtende. Die Schmuggler zwingen uns, das Boot selbst zu steuern. Als wir uns im Felsen genähert haben, konnte ich das Boot nicht mehr kontrollieren. Die Wellen waren hoch. Wir sind gegen die Felsen geprallt. Das Boot wurde auseinandergerissen und alle PassagierInnen fielen ins Wasser.
5: Wenn man hier zu Lande von Kriminalisierung spricht oder an Kriminalisierung denkt, dann ja, kommen einem ja oft Bilder von kriminalisierten Seenotretterinnen oder Menschen, die aufgrund ihrer humanitären Aktivitäten Strafen drohen. Die erhalten natürlich ähm, sehr viel Support und Unterstützung, da ja sie einfach bekannt sind. Während Menschen, die fürs Bootsfahren kriminalisiert werden, oft direkt praktisch ja, mh, verhaftet werden und sozusagen gar keinen Zugang zu einem Unterstützernetzwerk haben. Von dem her ja, versinken diese individuellen Schicksale oft im Gefängnis und mh, niemand bekommt es so wirklich mit.
7: Aus diesem Grund startete Borderline Europe die Kampagne «Free the Samos 2». Eine Petition fordert unter anderem, dass alle Anklagepunkte gegen die beiden sofort fallen gelassen werden – Zusätzlich sammelt die Kampagne auch Geld und wird den Prozess, der im kommenden Mai beginnen wird, beobachten.
5: Da es leider auch sehr häufig ähm, nicht wirklich faire Prozesse sind, wo alle rechtsstaatlichen Prinzipien auch garantiert werden.
7: Mit den Samos II will die griechische Justiz einen Präzedenzfall schaffen. So viel ist jetzt schon klar. Ob dies dazu beiträgt, dass Fluchtgründe schwinden und somit weniger Menschen nach Griechenland übersetzen wollen, sei dahingestellt.
2: Nochmal danke an Katrin von Radio Rabe und unter freethesamos2.com gibt mehr Infos zu dem Fall und wir spielen jetzt hier erstmal noch einen kleinen Stimmungsaufheller von Tia Wufer. Segway.
8: up uh-huh. Elender Mercedes Posa hat jetzt ein Problem, diese Fahrverbot in jeder Großstadt Und kommt auch so schon lange nicht mehr gut an, weil man die neuen Daimler-Sterne nicht mehr gut abbrechen kann. Ja, man braucht dringend etwas Neues. Und man geht jetzt mit der Zeit. So ne Mann hat auch so ein Teil. Judge Red Robocop-Style. Zumindest stellt man sich so vor, Öko Dank Elektromotor finden doch jetzt alle irgendwie wichtig. Die Bürgernähe geht vor und so endet eine Sitzung Konsens in der Chefetage und man sendet Instruktionen für die nächste Blamage. Wenn ich nicht mehr weiß, was wichtig oder witzig ist, pass auf dann werde ich Segway
9: Macht, der ist dran und wird auf seiner nächsten Streife ausgelacht. Ja, ha, Wachtmeister Hampelmann ist der letzte Schrei. Der Rap bestimmt fürs Image Image-Video der Kleinstadtpolizei. Es gibt noch aufrechte Bullen und jetzt kommt hier ja, was ins Rollen. Sie bringen den Humor zurück in die alltäglichen Kontrollen. Sie posieren und sie lächeln vor Touristenkameras. Kommen ins Gespräch und bleiben. Gas. Doch wie witzig ihr auch seid, ihr werdet niemals Freund und Helfer Weil wer sucht hier den Streit und wer ist hier der Hassela? Wenn
8: ich nicht mehr weiß, was wichtig oder witzig ist,
2: wieder zurück und ich habe mich jetzt auch gleich ausgelevelt und mein Sound ist besser. Toll. Am 20.11. fand unter dem Motto Brücken bauen statt Grenzen ziehen Widerstand gegen Abschottungspolitik der EU eine Kundgebung der Seebrücke in Freiburg statt. Lasst uns die Trauer über die Toten, die Enttäuschung über die versagende Politik und die Wut über die bestehenden Verhältnisse auf die Straße bringen. Am Samstag, den 20.11.2021, haben sich unter diesem Aufruf bei einer Kundgebung der Seebrücke über 80 Menschen am Europaplatz in Freiburg zusammengefunden. In ganz Baden-Württemberg wurde zu lokalen Kundgebungen aufgerufen. Dabei standen in erster Linie die Politik Deutschlands und der EU in der Kritik, die auf die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze mit Abschottung reagieren und die dazu führt, dass Menschen mit Gewalt an der Einreise gehindert werden. Aber auch die Berichterstattung in deutschen Medien wird aufgegriffen, bei der allzu oft nicht die ausweglose Lage und die unmenschliche Behandlung Geflüchteter im Niemandsland im Vordergrund steht, sondern Berichte, in denen die Rede von gewaltsamen Grenzüberschreitungen TäterInnenbilder erzeugt werden.
10: Wir hören nun Ausschnitte aus den Reden vom Samstag.
0: Wir wollen Solidarität bekennen mit den Menschen an der polnisch-belarussischen Grenze, die leiden und sterben an der EU-Außengrenze. Das Motto heute ist Brücken bauen statt Grenzen ziehen.
10: Deutschland und die EU rüsten mal wieder auf. Es ist das gleiche Spiel wie auf dem Mittelmeer, in Griechenland oder im Balkan. Inzwischen wurden laut dem belarussischen Grenzschutz alle Flüchtlinge in eine Lagerhalle gebracht. Von dort wurden schon einige in den Irak geflogen und weitere solcher Rückführungsflüge sollen folgen. Als hätte man aus der Geschichte rein gar nichts gelernt, ist die Reaktion keine der offenen Arme, sondern besteht nur aus noch mehr Stacheldraht, militaristischen Gesten, dem Ausüben von massiver Gewalt gegen Schutzsuchende, noch mehr Lagern und noch mehr Pushbacks.
0: Die Äußerungen von deutschen PolitikerInnen sind zum Teil an Zynismus, Geschichtsvergessenheit und Ignoranz kaum zu übertreffen. Besonders tun sich hier mal wieder die VertreterInnen einer Partei hervor, die sich als außerordentlich christlich versteht. Wenn also der sächsische Ministerpräsident Kretschmer davon spricht, wir würden wieder Zäune und Mauern benötigen, um dieser in Anführungszeichen Krise zu begegnen, dann entlarvt sich der christliche Anstrich dieses rechtskonservativen Traditionsvereins CDU als das, was er ja wirklich ist. Heuchelei. Heuchlerisch ist es im Übrigen auch, liebe BRD, die Verantwortung immer an Regierungen anderer Länder abzugeben. Denn so abscheulich wir Diktatoren wie den belarussischen Machthaber Lukaschenko auch finden mögen und das zu Recht. Sollten wir nicht davon schweigen, welche Rolle die EU und speziell Deutschland in diesem Konflikt haben. Statt Hilfe anzubieten, wird auf Abgrenzung gesetzt. Nun soll auf Anraten der EU-Kommission sogar diese SöldnerInnen-Truppe Frontex darauf angesetzt werden, die Landesgrenze zu Polen zu sichern. Als hätte dieser gewaltaffine Prügeltrupp nicht schon auf dem Mittelmeer für genügend Leid gesorgt. Und wo wir gerade beim Thema Gewalt sind, das Framing, das viele Medienhäuser in Deutschland unhinterfragt von polnischen Behörden übernehmen, um Versuche des Grenzübertritts zu beschreiben, ist immer wieder gewaltsam. Ganz so, als wären sie überrascht davon, dass Menschen nicht mit liebevollen Gesten darauf reagieren, wenn sie von NATO-Drahtzäunen und vermummten Soldatinnen empfangen werden. Wenn also in Medien von gewaltsamen Durchbruchsversuchen berichtet wird, ist das im Grunde eine Täter-Opfer-Umkehr, die verschleiert, welche Gewalt diesen schutzsuchenden Menschen angetan wird, indem man sie bei Kälte und ohne Verpflegung oder medizinische Versorgung sich selbst überlässt. Wer Mauern und Abschottung fordert, geht dem Kalkül Lukaschenkos direkt auf den Leim. Die Europäische Union, mitsamt ihren vielbeschworenen Werten, entblößt sich dadurch selbst. Bei dem Redebeitrag stellt sich mal wieder eine Frage, da darf ich das Plakat hier zitieren. Warum schützt man die Grenzen der Staaten so gut und die Rechte der Menschen so schlecht?
10: Bei der Situation an der Grenze zwischen Belarus und Polen handelt es sich um eine humanitäre Katastrophe, in der Menschen durch die Politik der EU ihre Aussurzlosigkeit und ihrer Not keinerlei Hilfe erfahren. Ein Ausschnitt der Rede des kurdischen Gesellschaftszentrums FCK.
11: Es bricht uns das Herz, zu sehen, wie die Geflüchteten, unter ihnen auch viele Frauen und Kinder, einfach dem Tod überlassen werden. Die Flüchtlingspolitik der europäischen Staaten beobachten wir in den letzten Jahren mit Sorge. Aber das, was sich zurzeit an der belarussisch-polnischen Grenze abspielt, ist nicht mehr in Worte zu fassen. Staaten die nur ihre eigenen Vorteile im Auge haben und die Geflüchteten in den Tod treiben, wir wenden uns an die Menschen, die mit Gewissen in diesen Ländern. Flucht ist kein Schicksal, sondern die Regierung eurer Länder verursacht hat. Das Gewissen der Gesellschaft darf nicht schweigen zu diesem unmenschlichen Handeln. Jeder, der sich selbst als Mensch begreift, muss denn zwischen den beiden Grenzen feststeckenden Geflüchteten helfen. In allen europäischen Ländern müssen allen voran die Menschenrechtsorganisationen, Journalisten, Schriftsteller, Künstler und Politiker mit Gewissen aufstehen im Angesicht dieser menschlichen Tragödie. Sich für die Geflüchteten zu engagieren, heißt sich für die Menschheit zu engagieren.
10: Eine Politik, die Menschen nicht aufnimmt. Eine Lagerpolitik, Pushbacks, Täter-Opfer-Umkehrungen und das unendliche Leid von Menschen auf der Flucht. Das alles ist Teil einer Politik der Abschottung, die keine Brücken baut, sondern Grenzen zieht. Als wäre dies schon nicht genug, rufen Neonazis zu Grenzgängen auf, was die feministische Antifa bei ihrem Redebeitrag heraushebt.
5: Ende Oktober
4: gab es einen Aufruf von Der dritte Weg, einer Splitterpartei der extremen Rechten. Um eine vermeintliche Massenzuwanderung junger Männer und ein, in Anführungszeichen, zwe- 2015 zu verhindern, riefen sie zu Grenzgängen auf. Die Polizei griff etwa 50 Personen aus dem Umfeld der Gruppe auf, die wohl diesem Aufruf gefolgt waren. Bei der Überprüfung wurden unter anderem Pfeffersprays, ein Bajonett, eine Machete und Schlagstücke sichergestellt. Es schmerzt der Gedanke daran, dass Menschen nach einer langen Flucht und den krassen Zuständen in Belarus und an dessen Grenze zu Polen letztlich auch noch auf Patrouillen bewaffneter Neonazis treffen. Es fällt schwer, noch Worte zu finden für diese Mischung aus Wut, Ohnmacht und Trauer gegenüber der
7: gesamten Situation.
10: Ein Zusammenschnitt der Reden der Brücken bauen statt Grenzen ziehen Kundgebung von letzten Samstag, bei dem über 80 Menschen für die Aufnahme von Geflüchteten an der belarussisch-polnischen Grenze demonstriert haben. Die einzelnen Redebeiträge vom kurdischen Gesellschaftszentrum, der feministischen Antifa sowie der Seebrücke selber können jederzeit in voller Länge auf rdl.de nachgehört werden Und weitere Infos findet ihr unter anderem auf seebrücke.org oder seebrücke-freiburg.de.
1: So, nun kommen wir schon zu unserer Rubrik Kurzgemeldet. Ein neues Brandgutachten beweist nachdrücklich und zweifelsfrei, Uri Jalu wurde am 7. Januar 2005 von Polizeibeamten verbrannt. Internationaler Brandexperte widerlegt die vorsätzlich falsch konstruierten Behauptungen der Generalstaatsanwaltschaft von Sachsen-Anhalt. Uri Dallot habe das Feuer selbst gelegt. Familie von Uri Dallot stellt Anzeige wegen Strafvereitelung im Amt gegen die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg und fordert Wiederaufnahme der Ermittlungen durch die Bundesanwaltschaft. So eine Pressemitteilung anlässlich der internationalen Pressekonferenz der Initiative Uri Jalu am 3.11.2021. Am 1.12.2021 soll Cem vor Gericht verurteilt werden. Er soll als Mitglied der revolutionären Aktionszellen Revolutionäre Linke an der Durchführung von Aktionen gegen das Haus der Wirtschaft, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und das Amtsgericht Wedding beteiligt gewesen sein. Ab 2013 wurde mithilfe des § 129 neun Beschuldigten vorgeworfen, die RAZ und die RL gebildet und an Ausgaben der Zeitschrift radikal mitgearbeitet zu haben. Mittlerweile wurde der Vorwurf nach 129, § 129 gekippt und Cem ist der letzte und einzige, der mithilfe der Vorwürfe Brandstiftung in drei Fällen und an der Mitwirkung der Zeitschrift radikal auf der Anklagebank sitzt. Dabei ist kein Zufall, dass er auch der einzige Angeklagte ist, der keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Dieser Prozess zeigt sehr deutlich, dass sich der Staat nicht davor scheut, jahrelangen Repressionsdruck auszuüben, welcher unter anderem auch 2014 zu dem Tod der damals Mitbeschuldigten Alex führte. Sie nahm sich auch infolge des ausgelösten psychischen Drucks das Leben. Jedes 129er-Verfahren stellt einen Angriff auf uns alle nicht gegen Einzelne dar. Auch die derzeitig geführten 129er-Verfahren, wie beispielsweise das in Dresden, zeigen deutlich, wie Einzelne den Kopf für radikale Ideen hinhalten sollen. Und sie zeigen, dass es niemals um die Einzelnen angeklagten geht, sondern immer um eine Durchleuchtung gesamter Strukturen. Deswegen rufen wir ebenfalls dazu auf, am 28.11.21 um 14 Uhr zum U-Bahnhof Trummstraße in Berlin zu kommen und sich der Demo für die Freiheit von Cem anzuschließen. Er soll stellvertretend für die Aktionen, Inhalte und Ideen der RAZ und der AL verurteilt werden. Lasst uns auf der Demonstration zeigen, dass wir den Angriff gegen Cem, unsere kollektive Stärke entgegensetzen. Wir sind alle 129 in Berlin, Athen, Dresden oder Frankfurt. Freiheit für Cem, Solidarität mit allen 129ern. Gefunden auf dem Blog von criminalsforfreedom.neublogs.org Der AfD-Messernazi Robert Hagermann, welcher im Sommer in Freiburg einen zu Hilfe eilenden Menschen niederstach, kommt nur mit einem Strafbefehl für das Sprühen von Pfefferspray davon. Mit anderem Namen und anderer Hautfarbe säße er sicher hinter Gitter. So ein Twitter-Kommentar zu der Nachricht vom 25.11.2021. Dass ein Messerangriff auf einen zur Hilfe eilenden Menschen fallen gelassen wird, zeigt wieder einmal, dass Gerechtigkeit nicht von der Seite der Behörden, Justiz zu erwarten ist. Der Betroffene trug eine Stichwunde davon, die ins Krankenhaus brachte und genäht werden musste. Und die Staatsanwaltschaft meint dazu, dass der Tatvorwurf der ungerechtfertigten gefährlichen Körperverletzung durch den Einsatz eines Messers sich nicht mit hinreichender Sicherheit erhärten ließe. Der ganze Fall wird entpolitisiert und vor dem Amtsgericht Freiburg verhandelt. Vollste Solidarität mit den Angegriffenen und allen Opfern von rechter Gewalt.
0: 31. 12. 18.
4: Silvester zum Knast,
0: hinaus zur alljährlichen Kundgebung,
4: für eine Gesellschaft ohne Knäste.
0: Lasst uns den Menschen unter den Mauern zeigen, dass wir sie nicht vergessen.
4: Freiheit für alle soziale und politische Gefangene. Wir sind nicht alle, es sind die Gefangene, wir
0: sind nicht alle, es sind die Gefangene. Silvester zum Knast, 31.12.1818.
2: So, wir haben die letzten fünf Sendeminuten erreicht und eigentlich müssten wir jetzt schon Platz machen für die, die dann nach uns Sendung machen, aber die sind zum Glück ganz freundlich. Und deswegen haben wir Zeit, noch schnell ein paar Termine zu droppen und da gibt es einmal die regelmäßigen, die offenen Sprechstunden der Roten Hilfe und des Ermittlungsausschusses Freiburg. Rote Hilfe ist jeden ersten Donnerstag im Monat das ist jetzt in dem Monat der vierte Elfte. Das ist ja Quatsch. Vierte Zwölfte hoffe ich. Naja, nee, das, das müsst ihr euch noch mal abchecken. Da habe ich mich vorhin vertan. Äh, 18:30 bis 19 Uhr im Linken Zentrum in der Klümerstraße und jeder dritte Donnerstag im Monat 20:30 bis 21 Uhr im Büro für grenzenlose Solidarität auf dem Kreta-Gelände. Und der Ermittlungsausschuss jeden Montag von 7 bis 8 in der KTS in der Basler Straße 102 bei Stress mit Polizei und Justiz könnt ihr euch vertrauensvoll an die Genossinnen vor Ort wenden. Dann am 3. Dezember findet unter dem Motto Sicherheit, äh, ihre Sicherheit ist nicht unsere Sicherheit, eine Demonstration gegen die Innenministerkonferenz in Stuttgart statt. Das Ganze ist um 17 Uhr und dazu findet ihr mehr Infos unter noimk-stuttgart.org. Außerdem am 4. Dezember von 14 bis 18 Uhr findet ein Workshop zum Thema Community Accountability bzw. Transformative Gerechtigkeit Stadt. Und ich lese jetzt schon nochmal kurz den richtigen Titel. Was meinen wir mit Community Accountability innerhalb von transformativer Gerechtigkeit? Das sind alternative Ausgleichsideen ja. <lacht> für Probleme innerhalb von Gemeinschaften und quasi Alternativen zu den gängigen Justiz- und Strafsystemen. Und das Ganze ist am 4.11. Und der Ort wird noch bekannt Vierter, gegeben. Äh, 4.12., danke. <lacht> Und da gibt es nämlich auch ein neu veröffentlichtes Sein zum Thema mit dem Titel Sexualisierte Gewalt, was tun? Und die, das findet ihr zum Beispiel bei barrikade.info oder de.indimedia.org. Und am 15.12. um 20 Uhr gibt es dann eine weitere Folge des Podcasts Sicherheit für wen institutionalisierte Diskriminierung in der Polizei und alternative Ansätze. Und den wichtigsten ankündigungs habt ihr ja schon gehört für den Dezember. Das ist äh, die Silvester-Demo Silvester zum Knast am 31.12. um 18 Uhr. Und wenn ihr uns aus der JVA zuhört, dann könnt ihr uns schreiben also beziehungsweise Redebeiträge für die Demo zusenden, die wir dann dort vor Ort verlesen würden am 31. Und unsere Adresse ist Redaktion Ausbruch in der Adlerstraße 12
1: in 79108 Freiburg. Nein, 79098.
2: <lacht> Danke. <lacht> Danke, Wir, wir haben es geschafft. Wir machen jetzt hier. Wir gehen jetzt hier raus und machen
1: Platz und wünschen euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, den jeden vierten Sonntag im Monat.
6: Sie sind aber auch Deutsche eigentlich.
5: Ich bin in erster Linie DJ. <lacht>
8: Und gemischt, wie du pigmentiert bist, welchen Artikel du trägst, interessiert uns ja nicht. Doch Hand aufs Herz, fast alle sind weiß hier. Rudelführer meist ein männliches Leidtier. Backer fling raus, das hat hier keinen Raum und das gilt auch für dich und für mich gilt das auch. Alle, ja alle, ja alle dabei.